0: Jag det här är sjunde avsnitt Ordbilders podcast om serier och annat. Idag har jag med mig Tinet serietecknaren Tinette Elmgren. Hej Tinette, kan du berätta lite mer om dig själv?
1: Hej, uh, jag hey. är som sagt serietecknare och jag har tecknat serier sedan jag var barn ungefär. Uh, jag är självlörd uh, och jag har främst ett utseende i Sverige men jag bor nu numera i Tyskland.
0: Ja, uh. Uh, hur började för dig liksom att uh, ditt intresse för serier? vad var den första serien som, som du märkte av eller var det inte serier som fick dig startade ditt intresse för att teckna eller hur, hur började det?
1: Uh, jag har nog alltid tecknat och skrivit sedan jag var barn så jag kunde hålla fast i en penna ungefär okay. uh, och um, när jag var barn. Alltså vi jag har en äldre syster och eh, hos oss mm. så fanns, hade vi prenumeration på Bamse och Kalle Anka och vi hade också en eh, förmodligen komplett samling av alla muminserier <laughs> eh, och eh, alltså vi läste alltid serier och sedan jag föddes ungefär. Mm. Eh, och ja, eh, och vi tecknade tillsammans eller eh, bara för sig. Eh, vi tecknade bilder och serier och Skrev
0: det här är din syster som också tecknar serier nu. Eller du?
1: Nej, det är
0: nog ändå. Och eh, var det var serien ni tecknade från början då, eller var det var liksom bilder? Eller?
1: Ja, det var både och. Alltså, vi läste en massa serier men vi läste också bilder, böcker och böcker, utan bilder och mm. sådana. Eh, och eh, det var inte specifikt att vi verkligen ville teckna serier och bara serier utan vi gjorde allt mm. möjligt. Eh, skrev historia och äh, tecknade bilder och äh, tecknade serier. Okay. Och, och äh, när jag var barn så ville jag egentligen bli en riktig författare och äh, skriva <laughs> riktiga böcker utan bilder. Men äh, samtidigt så tecknade jag också alltid bilder på, äh, mm. på figurerna i, i mina berättelser och äh, på äh, scener när de utspelade serierna och jag hade alltid okay. behov att äh, Liksom teckna bilder till berättelsen och sen vid något tillfälle så insåg jag att vi eh, kanske ändå är det mest effektiva sättet att berätta eh, historia mm. för mig.
0: Men du sa att du var eller att du är självlärd bara. Du, var inga, du tittade inte på du härmade olika andra serier då i början eller hur, hur gjorde du för att, att utveckla dig själv eller bara tecknade och liksom tog det fram hur hittade du ditt sätt liksom att berätta?
1: Mm. Alltså inte avsiktligen kopierade jag inte andra mm. tecknare. Men jag var väldigt påverkad av flera olika tecknare såklart. Men just för att jag inte... Jag började teckna på allvar först när jag var 15 typ. Okay. Men innan dess hade jag liksom bara tecknat för skojskull och då var det inte så viktigt mm. att det såg bra ut. Utan det var bara ungefär eh, någonting som, ungefär så som jag föreställde mig. Um, men alltså det som var, hade mest inflytande på mig tror jag var, som för många andra i min generation, var mm. när de första japanska serierna kom till Europa. Och okay. eh, speciellt Akira av Katsuhiro Otomo som kom i början på 90-talet.
0: Ja, det var ja. liksom en... Ja. Nej, jag tyckte Ak Akira visst var inspirerande själv, men jag tyckte att han tecknade lite för bra, så han skrämde bort mig lite.
1: Ja, det var på något sätt det var en sån fantastisk upplevelse. Det var uh, han, ett fantastiskt fina teckningar. För han mm. hade en liten stil som är väldigt påverkad av europeiska serier också. Ja, det hade han Så, också. Att, uh, så att det var... Uh, men väldigt fina actionsekvenser sekvenser och sådär, så att jag ville teckna precis som han, mm. uh, men då på den tiden så tecknade jag inte så bra. Uh, man kan se lite i början på min uh, serie Drivgods, uh, att jag försökte teckna figuren ungefär som Katsuhiro Otomo. Mm. Uh, men sen kom det fler uh, serier från Japan uh, under 90-talet och... Uh, för mig att och Battle Angel Alita och Hayami ezakis Nausicaa mm. of the Valley of Wind, vad Serier som, är, och, um, serier som, som har i,
0: som har väldigt olika genrer och väldigt olika stilar egentligen som ja. ändå. Mm. Men men och, men jag tycker jag, tyck, jag, tyck, jag tycker man syns i, i dina serier på något att det känns lite. Jag tittar på uh, Eva lite. Också. Jag tänkte att ah, det här känns franskt och japanskt, bland, inte rikt, på något sätt. Det kunde inte liksom passera mm. vem, så där, men, det, men det, det kändes lite på något sätt ändå.
1: ja, ja så Jag har också läst väldigt mycket europeiska serier och mm. amerikanska serier. Ehm, försökte fundera på vad det kan vara för europeiska serier som har direkt påverkat mig. Ehm, kanske mest eh, Hugo Pratt och kortomatiskt. Okej. hans äh, teckningsstil som han ja, jag, tänkte, jag, jag tänkte faktiskt tusch. på just äh,
0: kort Korto när jag jag, jag, jag jag kunde inte komma ihåg hans namn men jag, nu när äh, det fanns den titeln så... Ja just det, var den ja, som jag tänkte på. Mm.
1: Och sen de här romantiska äventyrsberättelserna med lite magi och psykedeliska element. Så, mm.
0: alltså. Men du, du har själv inte gjort så mycket, om man säger, övernaturliga berättelser så mycket väl?
1: ja i tvivl kunde det är ganska mycket Okej, okay, det.
0: Okay, det är det där jag inte läst så mycket
1: av det är mitt e-post på 500 sidor
0: jag började läsa den här men jag kom inte så långt än, än så mm. länge men du började att göra en vad heter det fanzines var det också väldigt tidigt eller
1: Mm, ja, det, var en, det tog ett tag. Det var mm. alltså det första fanzinet som jag gjorde det var faktiskt eh, som specialarbete i gymnasiet, det, sista året ja, i gymnasiet. Okay. När eh, mina klasskamrater gjorde seriösa saker som att skriva uppsatser om något viktigt ämne så, mm. så föreslog jag bara att när jag ville göra en serietidning som specialarbete. <laughs> alltså. Och eh, det gick de med på som då mm. gjorde jag mitt första fanzine.
0: Kommer du ihåg vad den hette eller
1: Ja, det var eh, Tunguska nummer 0. Okej, okay, det, alltså det, den, den.
0: det var början en... där då alltså.
1: Ja, precis. Eh, och då tecknade jag tre serier speciellt för den tidningen. Bland mm. annat den första serien om Eva.
0: Okej. Okay. Jag, jag funderade lite på att... Eh... Du har ju flyttat mellan olika, många olika länder och så. Din och så Dina mm. serie utspelar sig ofta också i något tredje land eller någonting som du kanske inte har varit så mycket. Är det någon speciell anledning att... Till exempel Eva är väl någon sorts Hongkong eller liknande, eller hur?
1: Jo, ja, inte. Ja. Uh, alltså just i serien om Eva, uh, där så var den... Största inspirationen, den första inspirationen var att jag såg äh, filmen Chongqing Express av Wong Kar-Wai. Äh, det är egentligen två olika berättelser i en film. Mm. Och, äh, båda utspelar sig i Chongqing Mansions som är ett äh, byggnadskomplex i Hongkong. Äh, och det, det är typ, äh, två, äh, flera stycken stora äh, höghus med en massa affärer och restauranger och mm. lägenheter och hotell och sånt i allting i de här byggnaderna. Så man kan i princip äh, leva hela sitt liv bara i Hong Kong mansions. Och ähm, Wong Kar Wai växte upp där äh, på 60-talet. Och ähm, det var nog den första Hong Kong filmen som jag såg någonsin okay. var, när jag var tonåring. Och det gjorde ett så stort intryck på mig att jag fick visioner om... Äh, om berättelser om Eva som skulle handla om- liksom um, losers och kriminella- som är är mm. något slumliknande eh, stad- och eh, hade något fantastiska äventyr- och eh, sådär.
0: Det, ofta du får inspiration av filmer. jag tänker på The Slow and the Relentless- jag också är <laughs> inspirerad av den där fi, eh, filmseri, bilfilmserien. Och, ja, precis. Äh, <clears throat>
1: Fast and the Furious.
0: Fast and the Furious,
1: eh, Rättare sagt, de första två, tre, fyra, fem filmerna av den ser, de, de senare är inte särskilt bra, men de, de tidigare, då eh, det alltid om någon sorts eh, fattiga loser som eh, bara älskade bilar och märkade med sina bilar mm. och deltog i illegala street race. <laughs> och eh, just det, The Slow and the Relentless, den handlar om, eh, om race i Sibirien. Mm. Och... Eh, där tog jag liksom den klassiska berättelsen som brukar vara i många av Frozen Furious-filmer Men vände om på kön och på etniciteten Så att huvudpersonen är en svart tjej och hennes sidekick är en bit tjej Nu
0: glömde jag bort vad jag tänkte, hamna, tänkte prata om uh, Tänkte fråga Men uh,
1: jag pratade Ni... just om hur jag är ja. kanske. Eh, alltså jag precis alltså jag började teckna på allvar när jag var 14 ja. Och det var för att jag ville lära mig teckna serie. Och då mm. eh, tog jag till mig ett råd som eh, figuren i yoga i Ranma sa en gång. Okay. Alltså, eh, yoga var den här killen som eh, har någon beef med Ranma och eh, han... Eh, vill utmana honom och um, han kan, och kan förvanda sig till en liten svart gris så att han är min absolut ja, skabbare ja. <laughs> eh, Precis, men en grej som yoga sa i, i en scen var att om du vill lära dig något så måste du göra det på riktigt så mm. då tänkte jag att okej okay, jag vill lära mig att teckna serier och då lär jag mig det bäst genom att teckna serier på Alva så då mm. började jag teckna eh, drivgods på What? Alva ja
0: oh, förlåt fortsätt
1: Ja, eh, precis och eh, alltså jag var övertygad om att om jag bara fortsatte teckna sida efter sida så skulle det kunna mm. bli bättre och bättre och eh, det blev jag också efter ungefär 400 sidor
0: så de säger det där att 10 000 timmar eller jag inte är någonting där så, så blir man, mm. kan man bli bra på något uh, men vad, vilket, är det någon speciell del av serieskapandet som du gillar mer än andra eller någon del av det som du inte tycker om Mm. eller som ty du tycker det är jobbigt att göra rättare sagt
1: det jobbigaste är, det är att uh, få mig själv till att sitta ner och teckna serier mm. uh, det är inte alls men när jag väl är där så är det kul uh, jag gillar egentligen alla det, jag gillar att skriva manus uh, men det för då, då är man fri och man kan hitta på vad man vill och det behöver ja. inte vara perfekt uh, men samtidigt så är det lite frustrerande att Historien inte är inte färdig än och man måste bearbeta den mycket efter mm. det. Sen gillar jag ett skissa för att då lägger man upp i sidan hur den kommer att se ut. Men där är det också en massa ångest att det inte är färdigt än också. det kanske, kanske inte blir lika fint som man har tuschat. Då blir det inte alls som mm. man sig se det. Sen gillar jag också att tuscha och att färglägga. För det kan vara lite tråkigt för då behöver man inte använda sin hjärna så mycket. Så då brukar jag lyssna på ljudböcker och podcast men jag tror så. Så det kan man liksom komma in i en mm. sån där zon att man bara tecknar så man jag, behöver inte jag, tänka på någonting
0: När jag pratade lite med no några av de andra så jag tänkte som till exempel Lisa med din så pratade hon om att hon får väldigt mycket bild, ser bilderna i huvudet väldigt starkt innan hon tecknar är det samma mm. för dig?
1: Uh, ja, det är absolut alltså jag ser framför mig vad som, hur det ska se ut inne i mitt huvud jag har hört att inte alla kan först se bilder inne i sin hjärna men det mm. kan jag göra.
0: det låter som det, det skulle bli lättare no? om man har liksom en stark bild i huvudet redan sen behöver mm. man bara liksom tvinga händerna att följa den det ja, krä kräver en del arbete
1: mycket uh. av det att lära sig teckna att få handla mm. att göra det som hjärnan vill att den ska göra.
0: Ja, jag förstår det ja men när du tecknar färg för när jag funderar, då har du en speciell palett eller så. Därför att jag tittar lite på sockerarter och eh, den här eh, Christmas eh, in Fridrichschein. Är det så man uttalade? Jag vet mm. inte. Ja. <laughs> och Det är liknande liksom färgskalor och sånt där. Så jag undrar om du brukar använda dig av en begränsad färgpalett eller sånt där när du målar.
1: Mm, Medan du i ansåg alltså, färgerna.
0: Vilka ja, färgerna? Att, att, du, att du brukar begränsa antalet färger du använder eller använda vissa skalor eller någonting.
1: Det finns vissa färger som jag tycker bäst om. Jag gillar mm. inte grönt. Det är jättejobbigt att mål. Och Det var också en stor utmaning i sockerärte för att den utspelar sig på sommaren på landsbygden där det är massa grönt. Mm. <laughs> I växter och sådär. Men jag gillar blått och vila Och sen finns det vissa färger som passar bra ihop med de som kontrastfärger. Okay. Som orange, och rött och sådär.
0: Uh, vilka fler fansin har du gjort förutom uh, Tunguska? Du har gjort ett antal och uh, håller på ja, väldigt länge med dem också.
1: Jo, precis. Alltså, jag, sen år 2000 har jag gjort fansin um, Och på min hemsida har jag 35 stycken listade. Uh, allt som allt, men det är inte alla som har gjort mm. någonting. Det finns Aj. också andra som, uh, som i som kommer ut i olika språk ja. så då har jag bara ett av de listade det så det är minst 35 stycken kanske 40. jag har också deltagit
0: mm. väl i de här 24 timmars också. det har väl också blivit lite fanzins och samlat ihop av dem eller hur?
1: Ja ah, just det, uh, 24 timmar ser. just det det, det är jättekul att göra uh, ganska jobbigt för att man är vaken mm. i 24 timmar i sträck men det är liksom som magi att man liksom sätter sig ner och uh, börjar teckna och sen nästa dag så har man helt färdig serie för oss, uh, eller så mm. blir det en, sen är den inte färdig så som The Slow and the Relentless det började som en 24 timmar serie mm. men sen visar det sig att den var mycket längre och tog mycket längre tid än 24 timmar. Uh, men, när man, håller på så,
0: när man håller på så länge i sträck, blir det inte typ mitt i natten att man knappt vet vad man håller på så vaknar man upp på morgonen så får man se vad man egentligen gjorde eller, eller, eller är det rätt klart hela vägen?
1: Det beror på vad man tar för droger. Alltså, om man håller sig vaken hela tiden så... Då man kommer liksom in i den zon att man liksom mm. bara tecknar och fortsätter. Men ja, det är ganska jobbigt att vara vaken så länge. Så, Ibland har jag liksom tagit ett, jag har tecknat extra snabbt och tagit ett par timmar och sovit däremellan. Mm. Andra gånger har jag liksom bara tecknat hela natten igen. Så, och tagit i mig en massa koffein. Att hålla
0: <laughs> Hur började du få ut dina Var Började du gå på de här festivaler, för du har väl varit på egentligen sådana här, också olika festivaler lite överallt även i Finland och Tyskland också antar jag
1: mm. alldeles i början så gjorde jag bara fanns in och, mm. och visste inte riktigt hur jag skulle säga redan. det var mest till vänner och bekanta och eh, sen också via poståret via eh, den här i bild och bubblor så fanns det en, okay. äh, finns säkert fortfarande den här sparen serie sparen som recenserar och fanns in. Mm. Och därigenom fick jag ändå beställningar på påstånd. Men sen äh, 2005 äh, var jag med på mitt första SPX, alltså det som nu för tiden är Stockholms internationella serieföster. Mm. På den tiden SPX och var fokuserad på just Smallpress, en egen äh, utgivna serie. Ja. Och äh, jag... Så jag hörde talas om det, här, som det från Bild och Blubla också och jag åkte mm. dit och hade ingen som helst förväntningar och sen var jag helt chockad att det var massa folk som kom och läsade och köpa mina serier och faktiskt kände till dem sedan tidigare som jag återförde. Som det sa har jag åkt dit varje år mm. ehm, och också. Äh, andra festival som jag har deltagit på äh, i Helsingfors är festival. Äh, mest för att min syster bor i Helsingfors. Jag äh, bodde tills alldeles mm. nyligen i Helsingfors. Och ähm, sen några olika festival i Berlin. Äh, Comic Invasion som är lite mer äh, kommersiell. Inte liknande. Okay. Äh, Stockholms festival.
0: Är, är det är väldigt skillnad mellan de olika, i känsla med de olika festivalerna eller liknar varandra rätt mycket i
1: Nej, de liknar varandra väldigt mycket för att det, det är som en annan serie ser är ganska likna, liknande varandra i olika länder. Så ungefär samma sorts personer som håller på med serier och som <laughs> går på festivaler. <laughs> Jag
0: förstår. Men ja, du, du har varit på festivalerna som till exempel espex och så rätt länge du såg den växa mer och mer, mer, och mer då antar jag
1: ja, precis. som sagt i början så hette den espex och var just mm. fokuserad på på egen ä, utgivna serie sen blev den, han den
0: vuxit och blivit allt större
1: mm. med internationella gäster så, mm. så det, det är jättekul att ha varit del av den processen
0: tycker du att det, det har blivit, blivit lättare att sälja också när den blev större eller lite både förändrades på något sätt rent eh, hur, hur det gick att sälja alla sina grejer och, visa, och synas bland mängden eftersom det blev fler och fler penner så
1: mm, det är svårt att säga för att eh, tillsammans alltså jag har ju själv vuxit tillsammans med SBX och blivit mer känd och gett ut för jag så att, eh,
0: mm.
1: jag kan inte riktigt eh, jämföra den
0: förstås men till slut så, så, så blev ju i alla fall Eva Aspetshjärtan Hjärtan, förlåt, publicerad i, i Sverige i bokform mm. var, var det liksom uh, ur dina uh, material direkt från uh, dina fansin Eller ritade du om det när den blev publicerad till slut Eller fungerade det?
1: Just det. de flesta berättelserna hade jag färdiga redan och sen tecknade jag två historier till till boken så att det skulle bli lite tjockare att ha med okay. Men ja, Jag tecknade inte om någonting, jag gillar inte att teckna om saker, för att om, mm. även om det inte var så inte var perfekt, alltså ingenting är någonsin perfekt. Och om jag har tecknat någonting färdigt så är det färdigt, så då går jag inte tillbaka mm. en dag i det
0: jag funderar på om jag har tittat lite när man ser lite, även lite dina äldre serier och lite de senare man känns lite som du gillar lite snabb och lite lätt inte lätt rita det vill jag inte säga men lite så att det ska kännas hur ska, vad är rätta ordet lite skissartad skulle jag säga inte riktigt det men mm. nej, ordet jag letar efter.
1: Ja, jag brukar se vad jag tänker du på
0: allt från sockerarter till Eva. Den har, den, har lite, och även den, här, den har lite av den här snabba känslan skulle jag säga i linjerna. Kanske det det,
1: alltså. det är det inget som jag har gjort medvetet annat att mm. i 24 timmars Men jag det var Kanske helt omöjligt att koncentrera mig på att teckna jättemycket och jättelångsamt.
0: Mm. Nej, jag, jag bara undrar om det var en, en stil som du gillar mer än att, liksom, så att det ska vara väldigt starka och bestämda så Så det är mer liksom spre, spretigt över ordet som mm.
1: Ja, kanske det. Alltså jag gillar just uh, skraffering och sådär. Mm. Um, och jag har en, en tecknare som jag. Är väldigt påverkad av Jiva eh, och Matsumoto som kanske inte är så skydd det är inte så många hans, hans serier som har översatts men han tecknar mm. väldigt eh, spretigt med mycket skrafering och mm.
0: Skulle du kunna berätta lite snabbt vad Eva handlar om för de som ja, inte har eh... läst
1: om, alltså Eva är ursprungligen en figur i Trivgods. Och det här är alltså spin-off-serie, kort historia om små episoder i hennes liv som är lite mörkare och mer våldsamma än eh, vad Trivgods är. Och eh, det handlar mest om hennes vardag eller om jobbiga saker som händer och så måste hon ta till eh, extremt mm. våld för att eh, ta sig ur dumma situationer. Så, eh, och det utspräder sig i någon sorts storstad i eh, östern Kanske i något land som liknar Kina. Um, och eh, hon arbetar som prostituerad. Och eh, hennes pojkvän är brevbärare. Och, eh, ja, och det är en massa skumma eh, figurer och eh, mm. garvhumor och
0: sådana. Gjorde du någon research för miljön också i, i, i den som här lite typ kinesiska jag vet inte hur man ska kalla den det känns, det känns ju lite filmatiskt så, men du sa att du var en film som inspirerat också
1: ja precis jag kollade på jättemycket Hongkong-filmer och kung Fu filmer på den tiden okay. när jag tecknade så.
0: ja för det, det var ju en egen genre i sig om jag minns i just den här typen av Hongkong-filmer som handlar om folk som skjuter pistol och... ja precis Ihåg, va? Det var en, någon speciell skådespelare det som blev amerikansk spelare i Hollywood också. Som jag tänkte men jag glömt Men det
1: finns
0: Ja, det finns flera. Ja, ja, ja.
1: mm. uh, uh, ett, ett tema som ofta förekommer just i konkursfilmen är att uh, frågan ifall. När är det moraliskt rätt att använda våld? Mm. <laughs> och äh, många filmer utforskar just den, den, äh, den frågan, som äh, till exempel The Big Boss med, Jet, med äh, Bruce Lee, mm. äh, som handlar om att hjälten har lovat sin mamma att han kommer aldrig kommer någonsin att igen. Äh, men sen så alltså. han jobbar på en isfabrik och så är chefen där helt fruktansvärt, elak och han äh, Chefen och chefens hantlangar gör helt fruktansvärda saker mot heltens vänner och andra oskyldiga mm. människor. Och då så inser han att okay, det, det är berättigat nu att, att jag tar till mm. mina kampkonster för att straffa och hämnas mot den här fruktansvärda chefen.
0: Ja, i, I Eva är det ju framförallt, inte framförallt därför för det finns ju männen har, håller på med rätt mycket våld, men. Det är kvinnorna som är väldigt våldsamma också. Eva är ju väldigt handlingskraftig. I, ja i precis,
1: alltså just uh, den samma frågan så har jag också utforskat väldigt mycket i serien om Eva. Att, mm. att hon hamnar i sådana situationer där det nog ändå är moraliskt okej okay att använda extremt våld. <laughs> mm. Att till exempel uh, få fast en seriemördare som polisen inte bryr sig om. Eller att hon blir uh, tillfångatagen om av gangster som vill tortera henne. Så måste hon helt klart döda dem för att komma ifrån dem. Ja.
0: Efter det så var det själva drivgods som blev publicerad också. Var det samma sak med den att du la, la till ett nytt material när den publicerades? Så det var en riktigt tjock bok den också här jag för mig.
1: Ja, så det är nästan 400 sidor. Ja. Men där är det det var eh, hela serien. Ja, jag
0: förstår. Är det, kan du genom den i huvudsak om? Jag har inte lä hunnit läsa den ordentligt så jag vet inte riktigt.
1: Ja, det handlar om en ung tjej eh, som eh, hennes pappa är alkoholist och hennes mamma har varit frånvarande i hela hennes barndom. Och sen plötsligt så hörs hennes, eh, hennes mamma av sig och eh, tycker att de ska träffas och plötsligt ha någon sorts relation eh, så att då äh, tar hon färjan och ska åka och hälsa på sin mamma äh, som bor i Norge. Äh, men då förliser färjan och äh, hon mm. driver omkring på havet ensam. Och sen så hamnar hon i en helt annan värld äh, ja. och träffar äh, blir upplockad av ett, en, ett köp. Äh, där besättningen är ett, ett par roliga äh, spännande figurer som har... Uh, ro olika äventyr som de tar med henne på och uh, i och med genom de här äventyren så uh, hjälper de, alltså henne att komma uh, alltså, att um, mm. liksom lösa problem som hon har uh, hemma uh, okay. så att hon åker tillbaka till sin egen värld och uh, försöker göra någonting där så. Mm. Uh, och sen får man se hur det slutar <laughs> nice.
0: Och så ser jag här på Wikipedia att, att du har, efter det gav ut en flottsam och jetsam som jag inte alls vet någonting om, som var rätt stor bok, så var det också eh, från dina fansin som samlade ihop, eller var det något helt nytt?
1: Alltså det är typ eh, extra material till drivgods. Det är alla, okay. eh, alla korthistorier och spin-off-historier eh, och skisser och eh, bakgrundsinformation och lite om researchen som jag gjorde till den. Mm. Allting samlat i den här boken.
0: Så Drivgods är egentligen inte ett epos på 600 sidor eller någonting?
1: Nej, 300 var
0: Ja, intressant. Men du har inte gett ut så mycket nätserie, vad jag vet i alla fall. På nätet i alla fall, webbserie i den formen som har blivit allt vanligt. Men däremot så publicerades du en Eller en, den här elektrisk tsunami Som en som e-bok en e Hos Mixförlag om jag förstår rätt Hur hände ja, det? Äh,
1: an, alltså angående en Alltså både drivbots ja. och sen fortsättningen på den äh, hundra, okay. äh, De publicerar jag på nätet också Okej okay, visst jag inte ähm, Ja, men man kan läsa dem också helt gratis på internet om man inte nice. tycker att det är för jobbigt. Um, på din hemsida men... då,
0: eller?
1: Ja, precis. Black Pig Comics heter min hemsida. Mm. Um, vad gäller den här uh, serien hos Mix-förlag? Uh, alltså det är alltid någon kille som kontaktar mig och vill att jag ska göra en serie om Eva för någonting. Okay. Uh, och det här var då en kille hos mixförlag som ett underförlag av Bonniers mm. som uh, kontaktade mig om jag ville teckna en serie speciellt formaterad för smartphones och uh, alltså, jag vet inte om det är sant men uh, de påstod det för att det, var, det här var den allra första serien någonsin i Sverige som var specialgjord för smartphones okay. mm. uh, i alla fall um, och då formatmässigt så gällde uh, det då att alla rytorna måste vara i samma format, eh, antingen mm. stående eller liggande. Eh, och text ska vara en flytande text mellan bilderna. Så. Och då var det är liggande format för att det blev filmiskt, eh, med widescreen-format.
0: Det var bara liksom format, eh, storleken på bilden du får tänka på första hand när den skulle göras till, till, till e-boken, eller hur man skulle säga. Men det var menade ja, alltså för att, att läsas på mobiler och, eller bara mobiler eller större Ipad och dator också?
1: Ja, främst på mobiler men mm. också på Ipad men, men just att bilden också måste vara tillräckligt tydlig tydliga för, och texten tydlig nog för att kunna läsa på en även små, mindre mobil.
0: Okej, okay, så du fick ju, kanske göra lite större format på text och sånt också då? Ja, precis Vad handlar det? Ja, och, en, äh, en, a, förlåt äh,
1: Ja, nej, precis. Ska vi just komma till det? Och den handlar ja. om... Uh... Om att Eva får ett ovanligt uppdrag. Eh, nämligen mm. att eh, hon, alltså hon ska inte vara bodyguard utan typ penisguard. Och en ens som eh, är så het och har så lite självkontroll att han är rädd att han inte ska kunna få bli sin fru När hans fru åker iväg på någon mm. vetenskaplig konferens. Eller något. Och eh, då anlitar han Eva för att hon ska eh, se till så att han inte har sex med någon annan. Så. Eh, och då eh, alltså det, eh, anledningen till att han anlittar henne är att ingen annan tar honom på allvar och eh, sen har han hört att hon har eh, färdighet, att hon kanske nås så bra och eh, hon är farlig och samtidigt så är hon säkert härdad nog så att mm. hon kan stå emot
0: fästelsen med honom Men det, uh, den här världen med, med Eva de här jag tittade igenom lite här Dog Island. Den är också kopplad mm. till, till den världen, eller hur? Är det en nyare ja. grej, eller?
1: Ja, det är ju fortsättningen på Drivgods.
0: Okay.
1: Och Eva var ju ursprungligen en spin-off från Drivgods. Mm. Så det är liksom två parallella universum där som universum är lite mörkare och, och eh, mer gritty, så att säga. Mm. Eh, medan drivboots är kanske lite mer eh, ljust och positivt och har hopp för framtiden.
0: Men är, är, är Dag Island någonting nytt som är på gång nu? Eller är det ja, precis.
1: Eh, jag, började, jag började på fortsättning på drivboots nästan direkt efter att jag avslutade och sen. Eh, okay. Låg den på is i ungefär sex år nu mm. eh, och nu har eh, jag börjat fortsätta på den för att i och med corona så eh, var så liksom att okej, okay, ingenting har någon betydelse så nu kan jag göra precis fan vad jag vill och då började jag fortsätta på att teckna den. Hur, hur,
0: men jag hade liksom, eh, ja. Förlåt, nu fortsätter jag, kan fråga dig
1: senare. Ja, eh, ja, alltså jag hade någon sorts eh, blockering i, i sex år ungefär. Mm. Jag skrev väldigt mycket manus men jag tecknade aldrig klart. Alltså okay. klart någonting så, eh, utom eh, sockervärtat. Um, så ja, och det var mest att jag hade någon sorts press att jag måste teckna någonting som är bra som kommer att ges ut av något förlag och mm. sådär. Men sen, nu gör det skitsamma, jag teckna bara. Jag, <laughs> <laughs> jag,
0: tänkte, jag tänkte fråga, hur, hur ser det, situationen för, för kulturarbetare och och serietecknare och sånt där ute i Tyskland finns, finns det något sorts stöd eller som man kan söka eller finns det någonting man kan göra?
1: Ja om man har, eh, om, man har om man kan bevisa att man har förlorat inkomst så kan man söka stöd mm.
0: eh,
1: men det har jag hittills inte behövt göra för att eh, jag har tillräckligt okay. mycket jobb ändå Vi eh,
0: kanske ska prata om just sockerätter till slut nu <laughs> mm. eh, det var ju, vad heter det... Vi la ut att vi sökte olika förslag till serier och då skickade du in en liten synopsis och några seriesidor till oss. Och jag minns mm. att det, det var lite... Det stod någonting... Jag minns inte exakt men det var någonting... Uh, Miyazaki, ångest och någonting sånt där Som Så Miyazakis grisserier och ångest och Någonting sånt där står du i din inte,
1: uh, Yokohama Kaidashi Kiko möter Hanson och också. Kikan uh, Med extra mycket dödsångest Någonting sånt där, ja, någonting alltså, sånt där. Yoko, ja. alltså, Yokohama Kaidashi Kiko är den här uh, väldigt mysiga och fina postapokalyptiska serien som handlar om en, en robot som har en, ett kafé mm. som är väldigt eh, lågmed och finstämd eh, som,
0: som jag, jag har inte läst mycket av den men för mig det händer inte så mycket i den förutom det här folk pratar och gör saker i den
1: Ja precis, den är... det är en små vignetter av vardagsliv och den är jättefin och sen Hansen och Kikan en av de här många serierna som med Medzaki tecknade om grisar och stridsvagnar mm. alltså han har gjort många serier om stridsvagnar och flygplan och stridsbåtar och sådär där alla figurerna tecknade som små gulliga grisar
0: Jag kanske ska prata om, fråga om det först liksom därför att det här är väl inte första gången var det inte första gången du började teckna figurer som grisar antar jag eller var det det? Att det... Um,
1: nej jag har tecknat grisar väldigt länge alltså både ja. antropomorfa grisar och uh, riktiga grisar och jag vet inte ens när det började för jag har alltid tyckt väldigt mycket om grisar och jag hade en egen uh, en egen gris så, en så kallad minigris uh, mm. alltså i i det sammanhanget att när man husvin kan bli två meter långa så alltså blir minigrisa bara kanske en meter lång alltså. han var, var, det,
0: var det här innan du läste ramma eller var det i, i samband med det ja
1: det var efter uh, att okay. jag hade upptäckt Ramma så. han var också efter... en liten svart gris ja, som men han hade inte och den mm. uppmärksamma näsaren som han är att vet att huvudpersonen där Andrea Trulpan hade ett barn mm. som hette Sergi. och han baserar sig på min, min gris. <laughs> mm.
0: Men där, du, äh, ja, jag vet att du också att du valde ditt förslag var att göra den här i färg också. Var det mm. någon speciell anledning du ville göra en serie just i färg? Äh, jag
1: hade just börjat upptäcka hur kul det är att, att uh, teckna serie i färg. Mm. För att, uh, först så hade jag alltid tecknat i svartvitt för att optimera det för att kunna kopiera upp från sin uh, billigt på med kopiator. Uh, så som man var tvungen att göra förr i tiden. Um, på den mm. tiden när vi var unga. Uh, men nu för tiden så kan man ju uh, trycka upp väldigt billigt med digitalt tryck i små uppdragor. Mm. Så då kan man också uh, teckna sig i färg och ge ut dem på eget förlag. Och, um, men det började med att jag tecknade en svartvit serie med akvarell, alltså gråskåd i akvarell. Mm. Det var den här, The Slow and the och sen, eh, Okej, var
0: det, var det akvarell, Ja, för det, ja, jag, precis. jag har bara sett, sett den i gråskala här, men fanns den i färg eller var det just gråa tonar? Nej, nej
1: den, grå är, den är i gråskala med akvarell. Ja, okay. alltså, den är tecknad med byggpennor, mm. alltså kusbetspennor och akvarell. <laughs> och eh, sen 2014 tror jag så började jag teckna en eh, serie om eva i färg i akvarell. Mm. Um, det var också någon kille som hörde av sig och ville att jag skulle göra en serie om Eva till någon okay. serietidning men uh, sen kom det um, dumma saker emellan så den har jag fortfarande inte avslutat mm. än idag men uh, den mådde också i färg i Aquare och det var jättefint och jättekul okay. så att då ville jag gärna göra en uh, hel avslutad uh, serie i Aquare
0: mm. och
1: hade min chans uh, med pitchen till
0: Otbilder. Ja, den blev väldigt fin i alla fall. Det, väldigt... mm. det var viktigt för dig också, sa du, att, att man skulle se grängen i pappret i trycket också.
1: Ja, precis. Det är en stor del av äh, akvarell att man ser pappret igen. Mm. Så att jag skannade in äh, liksom hela pappret så att det gick äh, över hela sidan. På, så att det ser ut som att det är tryckt på ett bättre papper än vad det är egentligen är. Mm.
0: Och, och eh, om ni som lyssnar och vill se lite så finns det faktiskt på YouTube ett litet klipp eh, där du målar just den sidan här för mig. Mm. Eh, som är väldigt fint och också häftigt. Men det tog det länge att bli färdig med den ändå. Det, det, av olika anledningar. Men eh, den blev väldigt fin i slutändan. Mm. Jag tyckte det var lite roligt att se din, i slutet, det, du, har, du la in en liten skiss av den här desperationen när du arbetade på den där.
1: Det är just den här fasen med att innan man kommer in i zonerna och där man bara tecknar, att man sitter där och jag måste teckna nu, börja mm. teckna nu. Så det här. Uh men eh, alltså det var väldigt roligt eh, att alltså när jag väl kom in i det så var det väldigt roligt mm. att uh, teckna den så jag, jag tog ledigt från alla jobb i en månad och fokuserade bara på den här boken och det Okej. var jättekul så hela dagen satt jag bara och tecknade hela det men var...
0: du, du utspelar ju sig någon sorts uh, Ryssland i någon närframtid gjorde du någon research för miljöerna där eller kände du till dem så pass bra eller, eller inte ja, helt gjort ditt
1: det Delvis så kände jag till lite och det så gjorde jag såklart en massa research. Det baserar sig på uh, små byar i, uh, alltså i Barskortorstrand och Tatarstan i, i Ryssland där en del av min släkt kommer ifrån. Okay. Uh, där det finns just uh, sådana här mysiga små trähus i fär fina färger och, med, uh, och trädgårdar uh, med Ja,
0: just när du säger det är så, de så dyker du upp bland såna med, bland rynerna. Ja, precis.
1: Mm. Och uh, just. Um, hur mycket av glesbygden är avfolkad även där och också mm. i andra andra länder i före detta ä, östblocket som också mitt hemland Östtyskland. Ja. Mm. En, en vän till mig gjorde en gång ett om att ä, Brandenburg ett av, en av delstaterna i Östtyskland att det är som Postapokalyptiskt att det finns städer där knappt Oj. någon bor längre och förfallna byggnader och massor industri som är nedlagt och bara skelettarna av fabrikerna står kvar. Och det är egentligen inget skämt utan det är helt sant för att det, det var verkligen apokalyps på sätt och vis när, när järnvidån föll som, mm. som har haft väldigt negativa konsekvenser också för äh, Östtyskland som man ser än idag.
0: Men äh, 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 en av anledningarna, som jag har förstått det som det finns mycket konstnärer som bor i Tyskland och kanske Berlin är att det har varit billigare att bo i vissa områden där. men kanske Ja, inte... precis. För
1: alla flyttade bort härifrån så att i början var det väldigt billigt och lätt att mm. få en lägenhet.
0: Ja, jag har hört att det börjar ändras nu, att det blir lite så här hipsteraktigt och dyrare. <laughs> Gentrifiering och sånt här.
1: Ja, det är det som Christmas in Friedrichshain handlar om. Mm. den här eh, dagbokserien som jag gjorde. Som som om, ja, precis. Den handlar om eh, en jul och nyår som jag spenderade hemma hos en kompis som bodde i Friedrichshain. Eh, mm. Och då beskriver jag liksom just gentrifieringen i den här stadsdelen. Och ställer frågan att vad kommer vi att ta vägen när det blir alldeles för dyrt för oss att bo här. Mm.
0: Vad skulle du säga i huvudtemat i Sockerarter? Om du skulle mm. sammanfatta det. det... Jag, när jag själv brukar beskriva så går jag inte in så mycket detaljer. Då brukar jag säga att det är liksom musik, ångest. Jag mm. men... Men,
1: men... det där är känslan när man har överlevt. Mm. Alltså när man har. När man känner liksom skuld för att man fortfarande lever när andra som man själv tycker är viktigare har dött mm. eller som inte har klarat sig. Um, och det är just att de är några få överlevande efter ett stort krig och, um, och huvudpersonens son hade dött i en sjukdom som mm. egentligen hade varit ganska lätt att, att, uh, att hela, att läka men som de inte hade resurser alltså. till på den tiden. Så. Och sen, ja. Förlåt, hur, <laughs> och sen hur de båda huvudpersonerna liksom hanterar den här skolkänslan. Mm. att Andrej vill liksom hjälpa andra så mycket som möjligt. Ja. Så pass mycket att han till och med glömmer bort sin egen fru på sätt och vis. Medan hans fru Troopan drar mm. sig tillbaka, tillbaka från alla andra och fokusera på de frågor igen som hon är bra på att göra.
0: Mm. Dina serier innehåller ofta eh, olika aspekter av vad ska jag säga, motstånd mot patriarkat och liksom politiska grejer. Är det en stor del av det du vill framföra i, eller i alla fall ha med i dina serier känner du?
1: Ja, absolut. Jag är övertygad av Kristoffer. Det märks säkert också i mina serier mm. och eh, det är också någonting som jag har fått med med som på sätt och vis och även genom de serier som jag nästan som barn som bamsar av Rune Andreas som var en väldigt stor
0: <tort>
1: utnyttelse på mig så, eh, med den här väldigt klara känslan för rättvisa att man ska mm. vara på sidan av de som är svaga och små. Och så.
0: Ja. Um, jag tänkte på. Men du har nu även börjat ta dina olika serier och, och lägga dem på sådana comicology uh, och så, om jag har förstått rätt, att de börjar dyka upp där.
1: Ja, just det. Ja, comicsology är ett ganska bra sätt att sälja serier digitalt vilket kan vara ganska bra nu för tiden när det mm. är väldigt oklart när de nästa seriefestivalen kommer att hända så att åtminstone att köpa mina serier via internet för mm. billigare pengar än vad det skulle vara att köpa tryggt av serier.
0: Vilka serier har du lagt upp där?
1: Jag håller på att lägga upp hela min backlist ungefär. Ja, okay. Och hittills är det... Några stycken som jag har hunnit med. Så alltså det tar ganska mm. lång tid för dem att bearbeta serien, Och det tar också tid för mig själv att förbereda dem.
0: Är det lätt att hitta? det? det bara leta på ditt namn då? Eller vad är det lättaste sättet att hitta de, dina serier där?
1: Jag hoppas att det funkar. Om mm. <laughs> man söker på Black Pig Comics eller på mitt namn. Är
0: det, är det svårt att få sina serier upplagda på... Uh, Comixology, måste man gå igenom något uh, prövningssystem eller hur fungerar det?
1: Ja precis, de uh, kollar att allting stämmer både tekniskt och innehållsmässigt. Och mm. uh, man måste ha måste välja en åldersgrupp uh, enligt ganska konstiga kriterier som, eller i USA mm, okay. om ungdomsskydd. Som till exempel uh, förhärligande uh, beskrivning av uh, cigarettrökning väldigt farligt, så därför är mina serier alla 17 plus. Så jag tydligen ja. har ganska förhärligande beskrivningar av Men hur,
0: hur ser det också ut för, för rent på, på Comic Solange för, för skaparen rent ekonomiskt får man en får ta dem en stor del av ens pengar eller hur fungerar det?
1: Jag minns inte exakt vad som är vilken st hur stor del man får. Eh.
0: Väljer man själv priset eller gör de det eller?
1: Nej, man, man kan välja själv. Eh, och mm. Sen tar de en viss procentsats av ja.
0: det. Okay.
1: Och det är alltså, det är inga stora pengar som det handlar om hittills mm. i alla fall. Eh, men det är ändå en liten. Eh, många böcker små. Så det är en okay. många, eh, många eh, källor till eh, pengar som
0: jag har. Fick du, fick du göra om något, dina bilder på något sätt för att de skulle anpassas eller fungerade det relativt bra att överföra dem? Till,
1: um, de ska vara i bra kvalitet, alltså i tryckkvalitet. Mm. Och det, jag hade redan, jag tog fanns in som jag redan hade en tryckfärdig. hade uppt för tryck. Okay. Så det var inte mycket som jag behövde anpassa.
0: Håller du på med något? Nytt förresten Nå Någon de nya serier. Du sa visserligen eh... Dog Island och så Men är det något mm. annat som är på gång? Eller?
1: ja Jag har det var som sagt, jag skrev en massa manus under mm. de sista sex åren men hittills är det inget som är helt klart att det verkligen kommer att bli en serie men jag har påbörjat flera stycken det är lite oklart om jag kommer att fortsätta på dem eller inte
0: mm. ja.
1: det är förbi spännande
0: ja, jag ser fram emot ser hur det blir jag tänkte fråga dig också om eftersom du bor i Tyskland och så, så jag har jag väldigt lite koll på hur, hur seriemarknaden ser ut där. Kan, har du, kan du berätta lite eller, om hur det ser ut där?
1: Uh, ja, uh, det är lite speciellt för att det finns uh, väldigt specifika genrer som um, den som seriemarknaden delas in på. Mm. Alltså, dels finns det manga uh, alltså som. Även tysk producerad manga är väldigt specifikt. Alltså. Det ser ut ungefär som såna här kommersiella ungdomsserier som Shonen-manga och Shoujo-manga. Mm. Eh, och det finns en massa tecknare som, alltså, tyska tecknare som är jättebra på att teckna manga just den här specifika stilen. Okay. Eh, men det är just begränsat på just den stilen. Eh, sen de andra generna är barnserier, eh, mm så kallade graphic novels, som är en vuxenserie, i ett visst format, en viss stil ungefär. Eh, och sen albumserier. Jag vet inte om det finns så mycket tyskproducerade albumserier. Så. så som klassiska franska, mm. franco eh, albumserier.
0: Independent är independent-delen rätt liten då? De... Eh.
1: Egentligen är den jättestor för att alla som inte passar in de här väldigt specifika genren mm, okay. hamnar i underground mm. automatik. Um, Och uh, automatik. Ja, uh, jag själv passar också inte riktigt in i någon av de genren. Jag kan mm. skulle kunna täcka någonting som skulle passa in i graphic novels. Jag skulle kunna anstränga mig och teckna mer manga. Men Eh, precis, men vi jag verkligen det <laughs> ja. så då är jag mest del av eh, underground scenen
0: men det, som jag har som jag förstått det så livnär, det är i alla fall en del på att eh, for, göra formning och textning för olika serier, för olika förlag ja, precis. Och
1: så. Det, det är det jag tjänar mest pengar ja. det är mitt daydrop att jag eh, textar översatta serier
0: mm är det och,
1: hand... uh, ja, för det mesta digitalt, uh, okay. ibland också hand, handtextning ifall det mm. finns en förtecknare som handstiller att jag kan imitera det. Men för det mesta är det digitalt för att det går snabbare och det är lättare mm. att bearbeta texten även när textningen är färdig. Och uh, jag bygger också uh, typsnitt uh, för tecknare. Eh, okay. antingen som jag använder själv när jag eh, textar eller så är det teckna jag mm. själva som vill ha ett typsnitt av sin Va? egen handstil
0: Vad använder du för att bygga typsnitt om jag får fråga
1: Ja det finns speciella eh, program för dem som man kan bygga typsnitt med som okay. font-creator mm.
0: ja, Jag har tittat själv på några av de här jag tyckte font eh, jag kommer ihåg det fanns något lite billigare av dem eh, jag kommer ihåg att den hette någonting med G. Mm. Ja, det är lite så viktigt. <laughs> För många av de där fontprogrammen är ju rätt dyra vanligtvis. Mm. För att, men är det, är det svårt att Tycker du att texta och liksom imitera? Imiterar du andra stil när du ska göra en överföring? Eller hur, hur brukar du tänka när du textar ja, precis. någon annan? Ja,
1: Ja precis, i så alltså, är att det ska se ut som om, om tecknare själv har textat mm. det. Och uh, alltså, jag tycker inte alls att det är svårt. Uh, och det roliga är att det här är någonting som jag inte har studerat någonting för Jag har inte mm. gått någon kurs för att lära mig det här. Så jag kunde det helt enkelt för att jag själv tecknar serier. Vilket jag också mm. har lärt mig själv. Uh, och att jag kom in på det var att jag uh, mm. i universitet så... Jag gjorde en kurs i förlagsvetenskap, tror jag. Det hette. Och det var okay. liksom ett desperat försök att studera någonting som skulle leda till någon sorts jobb ja. innan dess. hade jag studerat språk och uh, Mellanöstern och östra kunskap mm. um, Och då var del av den här kursen att man skulle göra praktik. Och då sökte jag om en praktikplats i Berlin hos förlaget Avantförlag, ett serieförlag. Okay. Och när jag kom dit så kollade de liksom vad jag kunde göra och det som jag var bäst på var att texta serier för att det gjorde jag redan sedan. Mm. Och sen dess har jag
0: jobbat med det. Det var ett intressant samtal. Jag funderar på om vi ska kanske försöka avrunda nu eller har du något mer du vill... Berätta eller säga.
1: Mm. Nej, jag trodde inte det var okej.
0: <laughs> ja. Då säger jag tack så mycket för det här samtalet till natt.
1: Ja, tack så mycket. Det var bra att vara här.
0: Tack. Hej. Hej.